0: En 2020 ser abiertamente lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual o queer depende del lugar en donde se viva. La realidad es diversa, así como las condiciones de vida de las personas LGBTIQ que en pleno siglo XXI están atravesadas por políticas públicas, leyes y agendas que se mueven a ritmos distintos. En muchos lugares, sus derechos dependen de la voluntad de las autoridades de turno y esto las ubica en una situación de vulnerabilidad. La ciencia ha confirmado que la orientación sexual no se escoge. La Organización Mundial de la Salud tampoco considera la transexualidad como una enfermedad mental. Pero todavía hay países en donde amar o desear a alguien del mismo sexo es ilegal. O en donde las personas trans le esquivan a la muerte por mostrarse tal y como son. Bienvenidos a la lucha LGBTIQ, un mundo de contrastes. Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo. Se trata de una conmemoración de los disturbios de 1969 de Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Medio siglo después, el mundo se abrió para muchos, pero no para todos.
1: Bueno, soy Bruno Bimbi, eh, soy periodista, escritor, soy argentino, tengo también nacionalidad brasileña porque viví 16 años en Brasil y actualmente vivo en Barcelona. Eh, publiqué dos libros, Matrimonio Igualitario, eh, 2010, eh, que cuenta cómo fue la campaña que permite la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, de la cual yo fui uno de los responsables, y El fin del armario, ¿no? yo suelo decir que hay una parte del mundo en la que hemos avanzado muchísimo en estos últimos 50 años, avanzamos mucho más que en los últimos eh, siglos, ¿no? Eh, y hay una, en esta parte del mundo, eh, que básicamente podríamos decir, el continente americano, el continente, buena parte del continente europeo, por lo menos del lado occidental, eh, parte de, de Oceanía, muy poquito en el resto del mundo, ha habido un avance significativo, ¿no? muchos países han aprobado el matrimonio igualitario, leyes de identidad de género, eh, leyes que prohíben las terapias de, de, de la mal llamada eh, terapias de reversión de la homosexualidad, leyes que protegen a las personas de la discriminación por orientación sexual eh, o identidad de género, es decir, ha habido avances institucionales en buena parte del mundo, pero no solo avances en términos de leyes, ¿no?, y de políticas públicas, de muchos gobiernos que han, que han desarrollado políticas públicas contra la discriminación, contra el prejuicio, pero no solamente a nivel de leyes, sino que también ha habido un avance importante a nivel cultural. Sin embargo, también es verdad que estamos enfrentando un prejuicio que sobrevive desde hace siglos, ¿no? eh, Y que estamos enfrentando también discursos de odio que todavía siguen siendo muy fuertes en muchos lugares del mundo, ¿no? Eh, discursos de odio que en muchos casos tienen una fortaleza política como es, por ejemplo, el caso de Brasil, donde, donde este discurso demana del propio Estado, del propio Presidente, ¿no? eh, Y que tienen también una fortaleza en términos religiosos, ¿no? eh, Si uno piensa en América Latina, el peso, por un lado, de la Iglesia Católica, eh, pero por otro lado, y aún más grave, de las iglesias evangélicas fundamentalistas. Eh, y tenemos en distintos lugares del mundo líderes políticos, como Bolsonaro en Brasil, como Orbán en Hungría, ¿no? Como, eh, los últimos gobiernos del, del partido eh, Orden y Justicia en Polonia, otros que no están en el gobierno, que están en la oposición, pero que, que, que tienen un peso importante en la política, como Marine Le Pen en Francia o como Vox en España, ¿no? que hacen del discurso de odio una bandera. ¿no? Esto genera consecuencias. ¿no? Entonces es una tensión entre, por un lado, los avances que estamos conquistando, y por otro lado, algunas fuerzas que tratan de empujarnos de vuelta para atrás. ¿no? Eh, yo creo que más allá de los casos puntuales que, que, que se puedan nombrar en cada país, ¿no? yo creo que si uno mira datos más generales, eh, con, con una mayor objetividad, uno se encuentra que en algunos países de América Latina ha habido avances muy grandes.
0: Y tiene razón. Revisemos algunos datos. En nueve países, incluyendo tres latinoamericanos, existe una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual. Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiji y Suiza. Pero todavía en naciones de África, Asia, Oceanía y algunas de América Latina y el Caribe, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo se consideran ilegales. Por ejemplo, Cuyana, en América, penaliza la homosexualidad con cadena perpetua. Hay lugares en donde se han dado avances que se ven amenazados por el surgimiento de líderes autoritarios que promueven y difunden discursos de odio. Ese es el caso de Brasil, el país más grande de Sudamérica. Bruno Bimbi lo explica.
1: Hay toda una serie de nuevos movimientos políticos de extrema derecha que han utilizado el discurso de odio como contra la población LGBT y contra los inmigrantes, fundamentalmente, los inmigrantes pobres, ¿no? Eh, como principal bandera, ¿no? Digamos que en la mayoría de los, de los países, las dos, los, digamos, los dos principales blancos del discurso de odio son la población LGBT, el feminismo, y, eh, la, y los inmigrantes de países pobres. Entonces, bueno, esto es una realidad que estamos enfrentando, y me parece que ante esto... Bueno, tiene que haber, eh, digamos, por un lado, un enfrentamiento claro de este discurso. ¿no? Eh, me parece que todos los sectores democráticos de cada país tienen que posicionarse claramente contra este discurso. No pueden evitarlo. ¿no? Hay que enfrentar a la ultraderecha cuando habla de estos temas. Yo ve, veo, por ejemplo, una diferencia muy grande cuando fue allá por el año 2000, 2011, cuando Bolsonaro era un diputado marginal del Congreso que tenía poquísimos votos y que no tenía estructura política y que estaba tratando de buscar un espacio para afirmarse como líder de una ultraderecha gritona, Bolsonaro inventa la historia del kit gay, que básicamente lo que él dice es que eh, el gobierno estaba distribuyendo un material pedagógico en las escuelas para transformar a todos los niños en homosexuales, ¿no? Crea toda una paranoia en relación a esto, de lo que le están haciendo a nuestros hijos en las escuelas, hay que cuidar a nuestros hijos, eh, y el gobierno de Dilma retrocedió frente a esta avanzada de Bolsonaro, y, y Bolsonaro tergiversa esto diciendo que el objetivo de este programa era transformar a los niños en homosexuales, ¿no? convertir a los niños en homosexuales y, y el gobierno frente a esta campaña tan pesada que hace bolsonaro apoyado por todas las iglesias evangélicas cancela el programa escuela sin homofobia eh, y eso le sirvió mucho a la ultraderecha en
0: brasil no es una situación aislada en ecuador uno de los países más pequeños del continente, la garantía de los derechos de los LBTIQ también ha generado la conmoción de un sector de la sociedad. Una muestra es la aparición del colectivo Con mis hijos no te metas, que se ha pronunciado en contra de que se elaboren y se actualicen los contenidos para todos los niveles educativos de textos de escolares y guías docentes con enfoques de género, nuevas masculinidades diversidad, tal como lo exige la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, aprobada en mayo de 2018. Así lo reportó RTW24 durante las manifestaciones que se desarrollaron en todo el país, pero que tuvieron base en Guayaquil, la segunda ciudad más importante.
1: Habrá que seguir luchando, esto es solo un momento para que los legisladores vean que el pueblo se mueve.
0: Uno de los puntos que más llamaron la atención de padres de familias fue el promover contenido sobre el enfoque de género en la malla escolar. Esto bajo proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional. Así lo menciona Juan Ignacio Prat. La familia
2: hombre-mujer, que es la creación divina de Dios, que es la fundamentación no solo de la Iglesia, de cualquier iglesia, de cualquier religión, sino de la sociedad civil.
0: Los derechos de nuestros hijos. Quienes educamos a nuestros hijos somos nosotros. No tiene por qué el maestro inducir a nuestros hijos a un cambio o no de género. Nosotros somos quienes de, de educamos porque Dios nos envió hombre y mujer. En Guayaquil se reporta la mayor cantidad de actos discriminatorios y de odio entre ciudadanos. Así lo sostiene la Fiscalía General, de acuerdo a un reporte publicado por Diario Expreso. Esto la ha convertido en el escenario de la lucha por el respeto a la diversidad desde frentes distintos. En 2017, ahí nació Guayaquir, una plataforma que combina el arte y el activismo. Estefano Espinosa, uno de sus colaboradores, profundiza en esto.
3: En la historia de Guayaquil también me he dado cuenta un poco que los activismos y las artes han estado un poco separados. Eh, o lo, lo que se ha tratado de hacer es como artistas de una forma un poco como oportunista buscan los activismos para tomárseles o viceversa, ¿no? Entonces eh, los activistas buscan a los artistas para que le hagan el logo y chao. Entonces eh, creo que también justo es, es ese ese juntarlas que, que fue súper necesario porque sí, o sea a nivel visual, como las organizaciones que, que habían aquí como que no, no tenían una estética marcada o, o no tenían algo una postura crítica ante la cultura era más como que es meramente legal o que obviamente también es necesario, pero justo aquí entra Guayacuir a hablar como que por qué todavía tenemos estas violencias que existen, porque en la cultura sigue vivo como en los 80 o antes
0: Guayaqueer combate la homofobia desde las artes, resignifica símbolos a través de sus expresiones. La propuesta nació de Víctor García, un joven guayaquileño que sintió la necesidad después de vivir un tiempo en Italia. Su primera provocación fue una ilustración que se basa en el monumento de bronce que se levanta en el centro de la ciudad como homenaje a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín. Así lo cuenta Víctor.
4: Me gané una beca del gobierno y fui a estudiar a Italia en la, Univers en la Academia de Bellas Artes de Boloña. Estudié lo que sería considerar arte artes visuales. Para mi carrera tuve que hacer unas pasantías y yo decidí hacerlas en una organización LGBT, la más grande de Bolonia Y cuando regresé a Ecuador, eh, yo quería seguir haciendo este activismo. Entonces yo dije, mm, ok, entonces voy a hacer yo mi, mi propia cosa. Y en ese entonces salía mucho y hablaba mucho con este ami amigo mío que se llama Choc, Choc, Ismael Choc, entonces hablábamos mucho de Guayaquil, de cómo ha sido esta ciudad, cómo es hostil, no solo hacia las personas homosexuales, hacia las personas LGBTQ+, más, mucho más, pero, o sea, la ciudad es hostil porque lo es. Entonces, hablamos de todo esto, de cómo sería interesante tomar estas cosas de Guayaquil como sus monumentos, sus personajes del Ecuador, y hacerlos como que nuestros, ¿no? Estos procesos que, que son bastante familiares en, en el arte contemporáneo, que son apropiarse, recontextualizar todo eso. Entonces, eh, como que caminábamos, veíamos la ciudad, veíamos estos monumentos y por eso la primera ilustración fue esta de, de Bolívar y San Martín, el que está en la, en la rotonda, que justamente es como que uno de los monumentos más homoeróticos que existen, el, el, uno le agarra por la espalda, están súper cerca, se están dando la mano, entonces es como que hay mucha... Y aparte, es, todo ese centro también se usa para encuentros homosexuales, incluso de carácter sexual, como que todos los, los grupos históricamente vulnerados no tienen representación en las ciudades. ¿Cuántos lugares conmemoran hechos históricos, no sé, como el voto femenino? la reivindicación de las personas trans, la primera creación del, de la organización cochinal históricamente importante para la despenalización de la homosexualidad aquí. O sea, tantas cosas que podrían pasar, pero nuestras ciudades aquí no están articuladas para darnos espacio a nosotros. ¿no? Y creo que estas tácticas de, que decía como que de apropiación y recontextualización no son bastante familiares a personas que estamos dentro de las artes y de la cultura, porque son cosas que se hacen desde inicios del siglo XX en la historia del arte ¿no? uno ve esto y toma eso y lo hace otro toma eso y lo hace otro, toma y se va transformando y así se crearon las vanguardias artísticas o cosas así, ¿no? entonces eh, es como también un modo de decir yo tomo esto, como tomo este Loyal Faro, tomo este monumento Bolívar y San Martín porque es mío, porque yo también soy ecuatoriano y lo hago a mi modo, con mis imágenes con las cosas que yo uso, porque yo también estoy aquí y también es mío
0: a pesar de lo conservador de Ecuador, donde 8 de cada 10 personas se define como católica, la población LGBTIQ ha alcanzado conquistas que la posicionan a escala regional. En 2015 se aprobó la ley que garantiza la elección de poner el sexo o el género en la cédula de ciudadanía, lo que impide la discriminación por identidad de género. En 2018 se reconoció la inscripción de una niña con los apellidos de sus dos madres. Y desde 2019, las personas del mismo sexo pueden casarse ante el registro civil. Pero estas leyes no han frenado la violencia en todas sus formas. Dayan Rodríguez, directora honorem de la Asociación Silueta X y presidenta de la Organización Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, explica que
2: Si nosotros nos damos cuenta, los datos estadísticos, por ejemplo, de violencia y asesinato del año pasado aumentaron a partir de medio año para adelante, es decir, luego del matrimonio homosexual. Pero esto no solamente se vio eh, en el informe Runa Cipir del año 2019, desarrollado por la asociación X, sino que si nosotros revisamos eh, el informe eh, hemerográfico correlacionado a los casos legales realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de la cual yo fui consultora en este estudio, que analiza justamente eh, los asesinatos y el comportamiento mediático de alguna, eh, algunos medios de comunicación con respecto a la población LGBTI y nos podemos dar cuenta que en el año 1997-1998 y los asesinatos en contra de la población LGBTI crecieron también. O sucede eso, o en su defecto los medios de comunicación le, dian, le dan mayor cobertura porque los datos que nosotros recolectamos, eh, yo diría cerca del 75% son de los propios medios de comunicación cuando asesinan a una a alguien de la diversidad. Por ejemplo, el año pasado tuvieron 16 asesinatos en contra de la población LGBT, de los cuales cuatro fueron dirigidos a hombres gays y 12 a mujeres trans. Entonces, siempre, que si nosotros nos damos cuenta y revisamos, bueno, por lo menos los informes que nosotros hacemos, Cerca del, 90, perdón, del 60 o 75% de las poblaciones asesinadas Siempre son las mujeres trans Y siempre cubren esos rasgos estadísticos Y si vamos hacia los hombres gays regularmente Este porcentaje de hombres gays no son hombres gays masculinizados Sino gays ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que existe dentro de la sociedad Como un resato a lo que tiene que ver con la feminidad porque los asesinatos en contra de la población LGBT no son asesinatos comunes. comunes perdón. No se trata solamente de quitarle la vida a la persona, sino de execrarla, ¿sí? de anularla. Por ejemplo, con lo que ocurrió con Javier Viteri, 89 asesinatos. No es quitarle la vida, es execrar, anular, an eh, desaparecer.
0: El de Javier Viteri es uno de los crímenes recientes que generó conmoción en la sociedad precisamente por lo brutal de sus características. La noche del 27 de mayo del 2020, el estudiante de 22 años recibió en su departamento en Arenillas, sur de Ecuador, a Ilmar Corozo, un conscripto de las Fuerzas Armadas. El tipo con quien Javier chateaba desde días antes, llegó y lo apuñaló hasta la muerte. Así lo reportó TV Oro.
1: Y es que la muerte le truncó todas sus aspiraciones a este joven estudiante de medicina la noche del pasado miércoles, cuando un sujeto lo asesinó asestándole más de 30 puñaladas.
5: Bueno, eh, la escena es macabra, realmente es un hecho muy violento. El, 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 el perpetrador pues ha, ha proporcionado un, muchas, muchas heridas con arma blanca, eh, en, en, tanto en la parte de su cuello, en su... ...en su espalda, en su caja abdominal... ...entonces eh, hay, hay muchas, hay mucha sangre en escena.
1: Según testimonios recabados por el personal de la DINASED... ...el asesino fue visto por moradores del edificio... ...cuando llegó hasta la habitación de la víctima... ...después solo escucharon ruidos.
5: No, lo que se escuchó fueron este, como que caían cosas... ...según refieren los, los moradores del sector... Pero no se escuchaban gritos ni, ni nada por el estilo. Ya al final fue que se, se escuchó cómo cerraban la puerta de una manera violenta y eso fue lo que alertó a, al dueño de casa ahí a ver qué sucedía encontrándose con él, con la escena terrorífica que se, que se vio.
1: Luego de cometer el crimen, el victimario se sustrajo algunas pertenencias del occiso y se dirigió hasta el cuartel militar donde prestaba sus servicios como conscripto. Alertada a la policía, fueron al lugar y procedieron a su detención.
0: El asambleísta Sebastián Palacios reconoce que, a pesar de los avances en materia legislativa, hay pendientes que garanticen a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales o queer, una vida libre de violencia.
5: Recién, no hace mucho, ser homosexual en el Ecuador era un delito. Recién en el año 1937 se despenalizó la homosexualidad en el Ecuador. y yo creo que de ahí para acá se han dado muchos pasos importantes, eh, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, eh, estamos hablando de, de varios decretos, eh, de, de la creación de, de comisiones, eh, de obviamente de eh, ratificaciones de acuerdos internacionales que ha firmado el Ecuador y por supuesto la constitución de la república que reconoce el derecho de todos y sin olvidarnos del último acontecimiento jurídico en el 2019, la aprobación del matrimonio igualitario a, a, a través de la Corte Constitucional. Son, son pasos importantes que se han dado, pero sin duda todavía hay ignorancia por parte de, de la sociedad. Hay que trabajar muchísimo en educación, yo creo que esa es la clave, sin duda, eh, para poder desmitificar eh, y, y poder quitar muchos tabúes que existen alrededor de esto. Hay mucho que hacer por parte de las instituciones del Estado, desde el Ministerio de Justicia, la misma Secretaría eh, de Derechos Humanos, eh, que, que reemplaza hoy en día al, al Ministerio de Justicia en estos temas, la Secretaría de Igualdad de Género, eh, que, que tú la comentabas y de la cual yo soy delegado de la Asamblea, que representa nuestra esta Secretaría. En fin, todas las instituciones del Estado tienen una responsabilidad, pero insisto, si es que esto no viene como política pública si es que esto no es una prioridad para el gobierno difícilmente va a haber los recursos para invertirlos en la educación que es donde más se tiene que invertir donde nos tenemos que enfocar hay personas que están siendo asesinadas hay personas que, que eh, fueron, fueron asesinadas brutalmente por ser lgtbi por pensar diferente por tener otros gustos y eso no es justo. Y lo único que podemos pedir ahí es que se haga justicia en este momento, que
0: se haga justicia por todos estos casos. A Javier le clavaron 89 puñaladas. En la escena del crimen además encontraron dos condones usados y él yacía con la ropa interior abajo. El sospechoso del asesinato es un miembro de las filas del ejército, institución que no se ha pronunciado. Michael García, abogado de la familia Viteri, hace algunas preguntas que no pueden omitirse.
4: ¿Qué hacía o por qué las Fuerzas Armadas tuvo en sus filas a un ciudadano con estas características? ¿Cuál es el filtro que tienen las Fuerzas Armadas para tener un ciudadano de esta naturaleza? Esa es la pregunta, como quien dice, del millón. No hemos tenido ningún comunicado por parte del la Constitución. No hemos recibido ningún pronunciamiento.
0: Los crímenes de odio no son esporádicos. En 2019, la mayoría se reportó en Guayas. Fueron nueve, según el monitoreo de Silueta X, seguido de Pichincha con cinco, Santo Domingo, Manaví y El Oro con dos. Y la lista sigue. La llegada de la pandemia ha complicado el levantamiento de esos registros. El asambleísta Palacios lo confirma.
5: El 2020 es un año atípico y es un año en el que hay pocas cifras debido al coronavirus y eso nos preocupa bastante porque no sabemos qué es lo que está pasando. Pero de todos modos, aquí lo, lo que exigimos, no solo los, los colectivos, yo creo que quienes somos conscientes de este tema, LBTI no es gay o lesbiana o para luchar por los derechos de las personas LBTI.
0: La activista Dayan Rodríguez coincide.
2: Y desconocemos justamente en ese ámbito, de marzo a mayo más o menos, que han ocurrido más asesinatos debido a la particularidad y complejidad de la pandemia. Esos datos estadísticos están diría yo hasta perdido, porque por ejemplo tenemos el caso de una persona que fue asesinada en, en la Alborada, aquí en Guayaquil, y eh, lo intentaron pasar como si estuviese fallecido por COVID-19. Entonces, ¿cuántos de estos asesinatos, perdón, cuántas de estas muertes eh, a partir del COVID-19 no han sido asesinatos en contra de nuestras poblaciones?
0: ¿Qué hacer para blindar los derechos de la población LGBTIQ? Los entrevistados apuntan a que la base está en la educación. Esto opina Bruno Bimbi.
1: Yo creo que los próximos desafíos son, el primero, urgente, la situación de las personas trans. Me parece que ese es el primero, ¿no? Eh, porque no es solamente la ley de identidad de género, fue muy importante, porque permitió que tengan reconocido algo tan básico como su identidad, su nombre, sus documentos, ¿no? y eso fue súper importante pero todavía eso no ha resuelto otros problemas sociales urgentes, como el, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el empleo. Segundo, la educación. Trabajar desde el, desde el sistema educativo para combatir la homofobia, la transfobia, ¿no? para, para, para trabajar estos contenidos ¿no? desde la escuela, eh, lo cual va a hacer que tengamos, digamos, que la futura generación sea mejor que esta. ¿no? Eh, si yo a los que dicen, con mis hijos no te metas, eh, yo les diría que al contrario, eh, si a ver, si tu hijo es heterosexual, que en la escuela le den una buena educación sexual, no lo va a cambiar, va a seguir siendo heterosexual, eh, porque la tentación sexual no se cambia, pero lo que sí va a pasar es que probablemente va a ser un heterosexual menos prejuicioso, que no le va a hacer bullying a sus compañeros, que no va a ser violento, y seguramente además en el caso de los varones va a tener una masculinidad más saludable y va a ser un, una mejor pareja para su pareja mujer. Y si, y si tu hijo es gay o tu hija es lesbiana esa educación sexual inclusiva en la escuela va a hacer una diferencia enorme en su vida, va a hacer que, que, sea más feliz, que su adolescencia y su niñez y su juventud sean mucho más felices, que se sienta más protegido, que no sienta vergüenza de sí mismo, ni odio de sí mismo, que se reconozca, que tenga orgullo de sí, que tenga la autoestima mejor y que pueda tener una vida normal como la de cualquier otro.
0: Víctor García y Estefano Espinosa, de Guayaquil enfatizan.
4: Yo creo que primeramente falta de educación. Afortunadamente, por dos años fui docente con este programa de Enseña Ecuador y trabajé en una fundación donde los chicos tenían casos recursos. Realmente me di cuenta de cómo ma lo mal, y todos en la organización nos damos cuenta de lo mal que está el sistema educativo en este país. Y por eso es que tal vez tratamos de hacer algo al respecto. Eh, o sea, no hay, con respecto a las comunidades LGBTIQ+, o sea, no, no hay una educación sexual integral, de estas cosas no se habla, los colegios, que deberían ser los primeros centros donde se hacen estas cosas, también programas culturales como festivales, o sea, hay ciudades en el mundo donde existen festivales LGBTQ+, de la diversidad y todo, que son articulados con las municipalidades de las ciudades, entonces se hacen cosas bien grandes que involucran cines, bares, discotecas, calles, todo, algo así como un desfile del orgullo, pero en distintas partes, ¿no? Porque a los desfiles del orgullo van miles de personas, entonces a estos festivales que vayan también cientos de personas es algo efectivo, eso también es educación a través de la cultura
3: y yo creo que seguir insistiendo, seguir insistiendo en la representación, seguir insistiendo en la autorrepresentación. representación Mi pintura apunta un poco hacia eso. Eh, la considero revisionista, en el sentido de que eh, ocupo este estilo modernista, ¿no? Y, y de cierta forma mis pinturas sirven para insertarme dentro de ese canon donde en ese tiempo no había muchas voces diversas, ¿no? era igual un espacio mayormente dominado por hombres blancos heterosexuales entonces hacer ese, ese ejercicio de revisar la historia y, y ver dónde hace falta nuestras voces
0: La homosexualidad no tiene cura porque no es una enfermedad y lo avala la evidencia científica pero la homo y la transfobia sí matan y estas sí pueden tratarse es la decisión individual del respeto al otro los colectivos insisten sin justicia no hay orgullo.
1: Días de Radio. Historia sin rodeos.